0: Plastik ist einerseits, mhm. was andererseits ist ist vor allen Dingen auch die, wenn wir mal nicht nur rein Umwelt sondern und vegan in Betracht ziehen, sondern halt auch die sozialen Bedingungen, die mhm. viele Fast Fashion Brands den Arbeiten in äh, ja, Vietnam oder ja. wo auch immer zumuten. Ja, das ist wirklich abstrus, das können wir uns gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Ja. Hallo und herzlich
1: Willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food. Heute spreche ich mit einer sehr inspirierenden jungen Frau, die im zarten Alter von 18 Jahren eine eigene Modelagentur gegründet hat. Jamila hat mit mir über Veganismus und Nachhaltigkeit in der Modewelt gesprochen und darüber, was ihr hilft, sich als junge Unternehmerin jeden Tag aufs Neue zu motivieren und auch dann nicht aufzuhören, an ihre Vision zu glauben, auch wenn der Weg vielleicht manches Mal beschwerlich und steinig ist. Und passend zum Thema habe ich heute ein Zitat von einer wahren Ikone aus der Modewelt. Kauft weniger, sucht es sorgfältig aus, lasst es beständig sein. Und ich finde, die Worte von Vivian Westwood könnten treffender nicht sein. Wir müssen dem Konsum nicht gänzlich entsagen, aber unsere Konsumentscheidungen anfangen, bewusster zu treffen. Denn nur dann können wir alle gemeinsam auch nachhaltig etwas verändern in dieser Welt. Hallo liebe Jamila,
0: schön, dass du da bist. Hallo liebe Katharina.
1: Du hast eine Modelagentur, du wirst da jetzt ein bisschen was zu erklären. Es ist keine Modelagentur im klassischen Sinne, sondern berichte mal, was ist so besonders.
0: Also ähm, das Modell funktioniert ähnlich wie eine Modelagentur, aber wirklich verstehen wir uns eigentlich mehr wie eine Plattform. Das bedeutet, was so ein bisschen der USP ist, ist, dass wir ausschließlich vegane, vegetarische Models Mhm. weltweit repräsentieren. Wirklich ganz unterschiedlich. Viele sind hier in Berlin, einige sind auch außerhalb von Deutschland. Wir haben in Amsterdam einige, auch teilweise in New York, Los Angeles. Und ähm, die connecten wir mit nachhaltigen und natürlich präferiert auch veganen Brands. Okay, und ganz kurz, um das einzuordnen: die
1: Agentur, die gibt es seit wann? Die gibt es seit fast vier Jahren jetzt. Okay, aber war das von Anfang an die Idee? Also hattet ihr von Anfang an nur vegane
0: Jungs und Mädels oder ist die Idee erst mit der Zeit entstanden? Mhm, ja, das ist natürlich ähnlich. so. Jeder kennt das, der auch mal vielleicht selbst ein Businessmodell gegründet hat. Also was ich auch immer jungen äh, Leuten erzähle, die gründen wollen, dass man gar nicht mit einem festgefahrenen Businessmodell mhm. starten muss, sondern ähm, wie du schon richtig sagst, wir haben das vegane und nachhaltige ähm, Philosophie erst peu à peu entwickelt. Okay. Ähm, das bedeutet, äh, ich komme selbst nämlich, ähm, ja, kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen, aber ähm, habe einige Erfahrungen so in der Modelindustrie gemacht und gemerkt, so dass oft dieser Halt, der ähm, vielen fehlt, eigentlich der auch von der Agentur kommen sollte, mhm. nicht da ist. Ja, kann ich ja auch ein Liedchen von mhm. singen. Also ich meine, ich mache genau. den Job ja selber auch seit
1: 13 mhm. Jahren. Genau, und das ist ja, also ich glaube, es ist auch egal, mit wem man da redet, aber ich habe ja permanent mit anderen Mädchen auch Kontakt Mhm. und ich glaube, da ist keiner, der irgendwie sagt so, yo, ich habe das Gefühl, ich werde mega supported oder ich habe
0: das Gefühl, dass da irgendwie, dass man da eine gute Kommunikationsebene hat. Ja, richtig, genau, also das ist auch, was ich so erfahren habe und ähm, da war viel mehr eigentlich so die Motivation, genau das hm. bieten zu können. Gar ja. nicht jetzt individuelles Geschäftsmodell nach außen zu treten, was jetzt auf der Brand- und Kundenseite angeht. Nichtsdestotrotz äh, hat sich das dann so entwickelt. Ich habe mit dem Karim, das ist ähm, Unternehmensberater in Köln, äh, von Anfang an ist ein sehr, sehr guter Freund auch von mir, ja. äh, zusammengearbeitet und der mich letztendlich motiviert hat, bzw auch nochmal inspiriert, das nochmal stärker nach außen zu treten, dieses mm. vegane Healthy Living ja. in der Agentur. Wobei ich da vorher immer ein bisschen reserviert war, weil ich das auch kein Auftreten möchte, auch nicht zu stark vegan. Da gibt es ja verschiedene Meinungen auch zu... Ja, das kann ja auch Mhm. schnell abschreckend wirken. Mhm. So dieses, wenn man ganz groß sich irgendwie auf die Schlage schreibt, ja, hier, vegan. Mhm. Richtig. Die
1: Erfahrung habe ich ja auch gemacht.
0: Absolut. Ich habe mich gerade eben noch mit einem Model getroffen, die meinte auch zu mir, das erste Mal, als ich sie angeschrieben habe, da meinte, dachte sie sich, ah, da passe ich vielleicht doch nicht so rein. Ich mag nicht dieses Label vegan, mm. so auch wenn ich vegan lebe. Jetzt äh, bin ich mit ihr in Kontakt äh, und das ist halt wirklich so, dass ähm, ich mich da selbst erstmal überwinden musste. Aber ich habe dann recht schnell festgestellt, dass es tatsächlich auch einige vegane Models auch so auf dem Markt gibt, die man auch recht gut so durch Social Media heutzutage scouten mhm. kann und ähm, wie positiv das auch bei denen ankam. Total, weil ja. das ist ja auch das, wo wir,
1: wir haben uns ja kürzlich wir auch hatten. mal zusammengesetzt und das ist ja auch das, was ich immer sage, weil ich meine, ich mache den Job schon super lange, der genau. macht mir auch Spaß. Aber natürlich macht es mir doppelt Spaß, ja. wenn ich ein Brand unterstützen kann, wo ich auch sage, okay, ich stehe hinter der Marke genau. und habe nicht irgendwie Klamotten an, die unter den schlimmsten Bedingungen produziert worden Absolut. sind, sondern ich, ich mache Werbung für eine Klamotte, die einfach, mhm. wo alles wo alles zusammenpasst und eben auch zu meiner Philosophie und zu meinen
0: Ansprüchen passt. Ja, so schön. Und wenn das die Brands hören, wie du gerade mm. redest, ich gehe immer mit, auch Karim, sind wir auf allen Messen unterwegs, in, ähm, sowohl in Kopenhagen als auch in ähm, äh, Berlin hier. Die Neonit ist natürlich hier auch so die Hauptmesse, die so auf Nachhaltigkeit eingeht.
1: Die Neonit Berlin
0: ist die weltweit größte Messe
1: für nachhaltige Mode. Das Ziel ist es, durch Zukunftsorientierung und ein größeres Bewusstsein Veränderungsprozesse in der Modebranche voranzutreiben. So versucht die Neonid, eine Plattform zu sein für große und kleine Brands, um gemeinsam Mode zu verändern.
0: Aber auch die ganzen kommerziellen Brands und wenn ich denen halt sage, ja warum sollen die ein Vegans Model buchen, dann ist oft bei denen, wenn die sowas hören, wie du gerade redest, ne? mhm. und das über deren Marke, und das eventuell auch noch, wenn der Kunde gerade in dem Moment ein Model sucht und äh, wir dem Casting zuschicken mit Models, die dann auch einen kleinen Pitch schreiben, warum die geeignet sind ja. und was sie motiviert, das erhöht die Chancen um das zehnfache als die Pitchen natürlich bei den ganzen anderen großen Agenturen, aber so haben wir halt auch sehr schnell in den Fuß reinbekommen bei einigen Brands, äh, weil das Konzept sehr, sehr stimmig ist. Ja, ja klar. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, also weil es
1: ist ja eben in beide Richtungen so, ja. dass eben nicht nur wir als Modelle das toll finden, mhm. sondern eine Firma, die sagt, Sustainability, genau. ähm, eventuell eben vielleicht sogar vegane Klamotten. Ja. Das würde das mich ist. zum Beispiel auch interessieren. Ja, Hast du da in den letzten Jahren, also mhm. ich bin mir ziemlich sicher, wie deine Antwort sein wird, aber hast du da in den letzten Jahren auch nochmal eine krasse Veränderung gemerkt? Ja.
0: Wird das mehr? Ja, viel mehr. Also ähm, ich merke vor allen die Veränderungen bei den kommerziellen Brands. Mhm. Ähm, Marken, die man so gar nicht als Nachhaltigkeit erstmal werten würde. Hatte ich letztens noch in der Textilwirtschaft gelesen, ein ähm, Fashion Impact oder Social Pact, Heißt es äh, geschlossen hat auch in die Text, also Sarah, die quasi in der Gemeinschaft das Ziel 2020 haben, so und so viel nachhaltig und fair produzierte Klamotten zu okay, wow. ähm, haben. Ja. Und äh, das merkt man auch also bei den großen ähm, äh, Luxusmarken, mm. sei es so ein Garni, ja, mm. oder. Ich meine, Stella McCartney ist ja. Führerin da. Ne? Mhm. Aber all diese Marken, die springen auf den Zug ein, weil die Konsumenten das auch fragen, weil das in den Medien ist. Die müssen das machen. Aber es gibt natürlich auch ganz zum Beispiel ein Kunde von uns, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten und auch die Models sich immer freuen. Das ist Lovejoy. Mhm. Die sind von Anfang an auch rein nachhaltig. Die Gründerin, die Verena, die ist selbst auch... Ähm, soweit ich weiß, äh, vegan äh, von der Ernährung. Ganz kurz, kannst du mal, ich, also ich weiß mhm. nicht, ob du es erklären
1: kannst, aber kannst du mal erklären, was Nachhaltigkeit genau mhm. bedeutet im
0: Fashion-Bereich? Ja, genau. Also das, ich bin jetzt auch nicht der ähm, Richter ja. in diesem Punkt. Ich kann das äh, nicht pauschal sagen. Das ist auch oft ein Konflikt, wenn ich Marken anrufe und sehe... Mhm. Die haben Nachhaltigkeitsbericht in der Textilwirtschaft oder die haben auf der Website irgendwo Nachhaltigkeit, Sustainability stehen. Ich halt darauf direkt eingehe und die sich dann wiederum fragen. Ich kann mich an einen Kunden erinnern, der sagt: Ja, wir würden sehr, sehr gerne da das mal ausprobieren, aber selbst skeptisch waren, ob die denn diese. Maße und Richtlinie erfüllen, was wir als Nachhaltigkeit sehen. Okay. Das heißt, ja. es gibt ganz, ganz viele Wege, also einfach was. Produktion der Klamotten, wo es produziert wird. Wir haben einen Kunde, der produziert ausschließlich in Deutschland, was natürlich die Wege sehr CO2-neutral machen. Und dann gibt es andere Kunden, die achten natürlich auch so, was äh, selbst wenn die im Ausland produzieren, was sind das für Fabriken. Also da gab es ja auch ein riesen Drama damals mit der Fabrik, die abgebrannt ist.
1: Im November 2012 starben in Bangladesch über 100 Menschen bei einem Feuer in einer Textilfabrik. Viele von ihnen wurden von den Flammen eingeschlossen, weil es keine Fluchtwege aus dem Gebäude gab. Auch 2006 hat es schon einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals starben knapp 90 Leute bei einem Feuer, weil die Türen der Notausgänge verschlossen waren. Insgesamt starben seit 2006 knapp 500 Menschen in den Textilfabriken Bangladeschs.
0: Ähm, und äh, dann natürlich ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn wir über die Stoffe reden. Ja. Viele sind, äh, sei es jetzt Gott zertifiziert, ähm, jetzt mit dem grünen Knopf äh, gibt es ja nochmal eine staatliche Zertifizierung. Okay, was genau ist der grüne Knopf? Äh, der grüne Knopf ist wirklich ähm, der... Es gibt ähnliche Richtlinien, die es sowieso schon auf dem Markt gibt, aber das ist eine staatliche Zertifizierung. Die Marken wie zum Beispiel äh, Chibo oder Shirts for Life, also ich kann ja einige Marken aufzählen, die das äh, auch haben, diese Zertifizierung, weil der Staat gesagt hat, das muss einfach nochmal größer auch vorgegeben werden und der Konsument kann komplett darauf vertrauen, weil es vom Staat zertifiziert okay. wurde. Okay, verstehe. Genau. Ja. Dann bestimmte ähm, ja, Leinen ist so ein Sustainable ähm, Fabric. Es gibt ganz viele verschiedene Punkte, wo man sich dran mm. aufhalten kann. Wenn Du musst einfach nur mal auf die Neonit gehen und dich mit den Brands da vor Ort austauschen ja. und fragst, ja, warum seid ihr nachhaltig? Da hörst du an jedem Stand mm, etwas anderes, was anderes hier wieder das Ähnliche. Mhm. Also ähm, da will ich wirklich keine pauschale Antwort drauf geben. Ja, und da verschwimmen Mhm. wahrscheinlich auch die Grenzen. Dann kommt es eben wahrscheinlich trotzdem auch wieder darauf
1: an, aus welchem Land kommt die Firma. Mhm. Weil wahrscheinlich auch dann in Spanien wieder ganz andere Richtlinien gelten als in Deutschland. Das ist ja im Endeffekt ähnlich wie mit Ernährung. Schau dir die verschiedenen Bio-Siegel an. Mhm. Da kannst du auch die ja eins aus Deutschland rauspicken und das vergleichen mit einem anderen Bio-Siegel, was in Spanien Gültigkeit hat Richtig. oder selbst ein Siegel, das in beiden Ländern Gültigkeit hat, was genau. aber dann auch wieder ganz anderen Bestimmungen und Richtlinien ja. unterliegt. Also ähm, Richtig. Ja. Aber auch nochmal
0: interessant, nachhaltig heißt ja auch nicht automatisch vegane Ja, Mode. absolut, genau. Deswegen inzwischen kommuniziere ich auch gar nicht mehr bei den Brands, wir repräsentieren ausschließlich vegane Mhm. Models. Klar, das ist doch der Fakt. Aber ich will eigentlich mehr so die in die Tür rein mit, wir repräsentieren nachhaltige Models. Mm. So, klar, früher oder später, wenn die auf der Website sind, sich ein bisschen mit uns auseinandersetzen, dann wissen sie, das sind vegan. Ja. Aber trotzdem, wie wir schon ganz am Anfang auch besprochen haben, ist halt dieser vegan oft nochmal so ein bisschen eine Hemmung. Und deswegen nachhaltige Models, die ausschließlich gerne auch mit nachhaltigen Fashion Brands zusammenarbeiten wollen und diese natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit auf deren Social Media Kanälen mhm. eben vertreten und dann Riesen Mehrwert für diese Brands ja. auch nach so einem Shooting wenn es an Social Media Platzierungen geht bringen ja. können ja das wird ja auch immer wichtiger dass man
1: auch auf Instagram jetzt zum Beispiel irgendwie so und so viel Follower hat um dann eben
0: weiter das Produkt zu bewerben genau ähm, wobei es, wir haben jetzt auch gerade tatsächlich etwas geplant, wenn wir wirklich mal nur rein über Social-Media-Platzierung reden, da geht es nicht nur rein um die Follower-Anzahl, mhm. sondern auch wirklich die Qualität dieser ja. Follower und Sprechen die diese Zielgruppe wie jetzt so ein Brand, zum Beispiel Wagware? das ist so ein, hm. Begans- also gar nicht,
1: wir hauen hier die ganze Zeit ja. diese
0: ganzen Brandnamen raus,
1: wir machen keine Werbung, wir bekommen kein genau. Geld dafür, wir- ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Ach, dürfen wir das Ich nicht? weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir, aber wir machen keine Werbung, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir diese ganzen Namen nennen genau Das ist einfach nur, um Beispiele zu nennen ja.
0: und ähm, genau ja. also, ich werde das nochmal rausfinden, ob wir das sagen dürfen oder ob ich überall ein drüber machen muss. Jedenfalls, ja, die, diese Marken, die schauen gar nicht, hat der jetzt 100.000 Follower oder 10.000 Follower, sondern was sind diese Follower, ja? ja. Also die haben letztendlich äh, eine gewisse Qualität, auch das sind nachhaltigkeitsbewusste ja. Leute. Ist das meine Zielgruppe? Ja, genau, ja. genau. Ja. Ja. Genau, dann würde mich noch
1: total interessieren. Du bist selber ja auch vegan, richtig? Genau. Und ich finde, dass, also ich glaube, das kennt jeder, der sich, ich will eigentlich vorsichtig sein, dieses Wort zu benutzen, aber natürlich ist man, wenn man vegan ist, in einem Extrem drin.
0: Mhm.
1: Ich für mich empfinde das nicht so. Aber was mich total interessieren würde, ist, gibt es. Also habt ihr mit dem, was ihr macht, oder hast du mit dem, was du machst, auch mit Anfeindungen zu kämpfen? Oder ist es gar nicht?
0: Okay, Okay. weil der Name Vegan Beauty, das ja schon aussagt, Mhm. wir machen das rein auf positive Weise, dass wir diese Message äh, rausbringen, sowohl der Artdirektor als auch das Management, hm. ähm, der Unternehmensberater, mit dem ich zusammenarbeite, sind ja sowohl Artdirektor Jean-Michel vegan hm. und äh, Karim ist vegetarisch. Ja. Das heißt, beide sind aber auch so auf diesen Standpunkt, das vorzuleben und nicht einen aufzuzwingen. Wir würden auch niemals irgendwie auf der Straße jetzt ein hübsches äh, potenzielles Model ansprechen und dem dann sagen, hey, du musst dich aber, wenn du von uns äh, vorgestellt werden willst, dann musst du dich gerne nähern. Nee, komplett gar nicht. Das Wird ja, ja auch wieder nicht ja. eurer Philosophie ansprechen. Ja. Weil ihr ja
1: sagt, so hey, wir wollen irgendwie so das Gesamtpaket. Also wir wollen eben Modelle
0: vertreten, die auch voll dahinter stehen und Richtig. die da Lust drauf haben. Und Absolut. Ja, Genau, also insofern Anfeidung gar nicht, okay. im Gegenteil, ja. super positiv, es kommt bei großen Marken auch wirklich positiv ja. an, ähm, zu sagen, oh okay, ja stimmt, wir beschäftigen uns momentan auch immer mehr mit Nachhaltigkeit und es ist kaum eine nachhaltige, vegane Modeagentur, die irgendwo anruft mhm. und sagt, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein Model zu verwenden, was ja. genau auch eure Philosophie
1: entspricht? Ja, ja, weil ich finde, also ich habe zum Beispiel letzte Woche, ähm, da ging es um, ähm, um Zero Waste in der, in der Podcast-Folge. Und selbst da gibt es, gibt es Leute, die dann irgendwie noch einen Haken finden und sagen so, ja, aber wie könnt ihr dann hier Ikea-Möbel stehen haben? Mhm. Deshalb finde ich das total schön, mhm. dass es eben auch anders geht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen sehr oft irgendwie gerade bei solchen Sachen, wo man sich eben mhm. in so einem schwarz-weiß Bereich mhm. vielleicht auch bewegt, immer versuchen irgendwie
0: das Haar in der Suppe zu finden. Ja, aber das machen die Leute meistens, die sich selbst irgendwie durch irgendeine Form angegriffen mhm. gefühlt fühlen. Und das kommt ja wiederum davon, wenn ich ihn angreife. Das mhm. heißt, Zero Waste, ich spreche jemand an und sage, hey, Du gehst jede Mittagspause irgendwo dir was holen und äh, denkst gar nicht dran, wie viel Plastik du in der Woche ja. produzierst. Und in dem Moment schaut er natürlich, wie leb ich und ja, versucht klar. er auch was rauszuholen. Aber dadurch, dass wir gar nicht zu irgendeiner Marke auch hingehen und sagen, mhm. hey, nee mit euch wollen wir angenommen. Die Agentur hat so ein Status Quo erreicht, das wirklich Die großen Marken sagen ja, wir wollen nur noch mit Vegan Beauty zusammenarbeiten Mhm. und wir dann sogar in der Situation sagen und wie du schon vorhin am Anfang gefragt hast, was ist Nachhaltigkeit Mhm. und wir dann hingehen und sagen, hey, mit euch arbeiten wir nicht zusammen, weil ihr seid das, das, das. Mhm. Dann machen wir uns angreifbar. Ja. Ja, aber jetzt in
1: dem Moment, wo ihr sagt, wir haben hier was anzubieten. Ja und die Marken eben auf euch zukommen, ganz spezifisch, ja. ist es ja ein Geben und Nehmen. Also die wollen ja was von euch. Ja. Ähm, aber ist dir das schon mal passiert, dass du dass Brands auf dich zugekommen sind und du gesagt hast, können wir nicht machen, weil das einfach nicht ausreicht für das, was wir, was wir vertreten?
0: Mhm. Nee, weil wirklich bei uns primär nur Brands zukommen, die wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Form vertreten und dann liegt es wiederum an dem Model selbst zu entscheiden. Wir hatten einmal ein Shooting in New York mit einer ähm, nachhaltigen Boutique, wo ähm, das Model im Nachgang sich beschwert hatte, weil das nicht rein vegan war. Ja, okay, und das Model selber war vegan. Genau, und, und ja. er meinte dann, hey, ja, ähm, hätte ich das gewusst, dann hätte ich niemand zugesagt zu dem Job. Ja. Und wir eben seitdem und äh, deswegen auch immer dem Model erstmal eine Idee davon geben, warum das Brand, du hast es ja sicherlich auch schon ja. gesehen, ja. why um, working with lalala in mhm. terms of sustainability... Und vielleicht schreiben wir sogar in Klammern nochmal nicht vegan, damit ja. so ein Vorfall nicht nochmal vortritt, weil ich kann das Model natürlich irgendwo auch verstehen. Ist es halt so, dass äh, das Model dann selbst für sich entscheidet, reicht mir das. Ähm, aber ist natürlich ein extremer Kontrast zu denen, die das Fulltime machen, die eventuell auch für äh, Zalando, für ja. äh, wen auch immer ja. ähm, zusammenarbeiten ja. oder auch für Fell-Brands. Äh, Und dann natürlich eventuell doch mit einer Boutique zusammenarbeiten, die Leder haben. Und dann wieder die Riesenphilosophie, wie kann Leder sustainable sein und so weiter und so fort.
1: Leder ist natürlich deshalb nicht vegan, weil es sich um Tierhäute handelt, die ein Nebenprodukt der Fleischindustrie sind. Grundsätzlich gilt Leder als sehr nachhaltig, weil es ein sehr robustes und langlebiges Material ist. Vor allem Leder aus industrieller Massenfertigung wird aber oft mit sehr giftigen Chemikalien behandelt, was sowohl für die Umwelt als auch für die eigene Gesundheit fatale Folgen haben kann. Deshalb sollte bei Leder unbedingt darauf geachtet werden, dass es sich um Bioleder handelt, welches ausschließlich pflanzlich gegerbt wurde.
0: Also das lassen wir wirklich up to
1: the Ja, es ja, ist wirklich eine schmale Gratwanderung. Ja. Also auch für mich, ich hatte äh, vor anderthalb Wochen noch einen Job, ähm, wo meine Agentur dann, also es war fix gebucht und meine Agentur dann auf einmal anrief und sagte, Katharina, wir haben gerade vom Kunden erfahren, dass da auch tote Fische hatten da irgendwie so einen riesigen Tisch aufgebaut mit äh, Obst, Gemüse und dann, ja, wie gesagt, gab es da aber irgendwie auch dann mal einen toten Fisch, der im Bild liegen sollte und irgendwie eine ausgestopfte Ente Krass. und... Und dann war ich natürlich auch so, ja gut, aber andererseits denke ich dann halt auch, weil ich lebe eben momentan noch davon und ich habe den Job am Ende auch gemacht. Ja. Also meine Grenze war dann da erreicht, wo der Kunde von mir wollte, dass ich diesen toten Fisch in der Hand halte, wo ich aber wahrscheinlich so oder so, egal jetzt, ob vegan oder nicht, gesagt hätte, so das muss einfach nicht sein. Ich muss jetzt hier nicht irgendwie mit einem toten Fisch in der Hand durch die Gegend laufen. Aber bei mir wäre zum Beispiel auch so eine Grenze erreicht, wo es ja, zum Beispiel um Fell geht.
0: Mhm. Ja.
1: Also da würde ich, glaube ich, auch ganz klar, nicht glaube ich, sondern da würde ich ganz klar sagen, das kann ich, kann ich nicht vertreten, das mhm. will ich nicht machen. Aber natürlich, wenn ich für große Brands arbeite, dann kann es auch sein, dass ich schon mal Leder trage. Mhm. Und ja. natürlich ist mein Wunsch ein anderer, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass ich eben, wenn es nach ja. mir gehen würde und ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich nur vegane Mode machen und natürlich nur nachhaltig produzierte Mode machen. Aber wie hat denn, oder hatte, das, was du machst, hat das
0: auch einen Einfluss auf dein eigenes Leben gehabt? Ja, enorm. Ja, also einerseits ist für mich natürlich die Auseinandersetzung mit was für Marken es gibt, Ähm, was so die Fashion-Industrie auch ausmacht auf unserer Umwelt, das Bewusstsein nochmal viel stärker geklärt und ich halt auch weiß inzwischen, äh, ich hatte letztens noch eine gute Bekannte, die äh, gesagt hat, oh ja super durch eure Newsletter fahre ich jetzt immer von einem nachhaltigen Brand pro Woche und ich mir so äh, denke, ja, sie selbst hat zum Beispiel gar keine Zeit, sich mit all den potenziellen Brands auseinanderzusetzen. Und ich mache das natürlich irgendwo auch beruflich. Ja. Und es ist insofern natürlich auch nochmal ein ganz anderes Commitment meinerseits, auch was Ernährung angeht. Ja, weil ich einfach auch so viel jede Woche mit ähm, neuen Models telefoniere, die mir halt auch so deren Stories erzählen, mm. warum die vegan sind. Und das natürlich immer wieder auch an ins Bewusstsein bringt, warum bin ich selbst ja. vegan? So, also gar nicht dieser Trend nach dem Motto, ich bin das jetzt mal für ein Jahr und danach probiere ich mal wieder Fisch oder irgend sowas. Es ist für mich trotzdem so was Offenes. Ich verurteile keine anderen Menschen. Meine Familie, die ist jetzt auch nicht 100% vegetarisch oder vegan, aber ähm, ich habe denke schon positiven Einfluss auch da und somit hat auch gleichzeitig die Industrie und auch die Models selbst positiven Einfluss ja. auf mich. Ja, total,
1: und das finde ich eben auch, das was du gerade gesagt hast, dass man ja im kleinen Kreise auch immer inspiriert, also sei es jetzt nur die eigene Familie oder oder die Freunde, mit denen man ja schon auch drüber redet, weil es eben ein Thema ist, was einen beschäftigt und mit dem man sich viel auseinandersetzt. Und ich finde, das allein reicht eigentlich schon, um zu sagen, ja. so, hey, ich mache das, weil das, auch wenn ich vielleicht erstmal nur bei mir im Kleinen anfange, ich habe ja trotzdem... Mhm trotzdem inspiriere, all die Menschen, die mich umgeben. Richtig. Aber was war denn, das wird mich zum Beispiel auch interessieren, weil ja. ich mich tatsächlich, also ich habe ja so dem Konsum mehr oder weniger komplett entsagt, ja. ich kaufe tatsächlich eigentlich gar keine neuen Klamotten ja. mehr, also wenn, dann Secondhand. Hand ja. und was war für dich das, was dich am meisten schockiert hat,
0: bezüglich mhm. Mode und was es für einen Einfluss auf unsere Umwelt hat? Mhm. Ich denke, ähm, da gibt es nicht eine Sache. Das ist so der Zusammenhang aus vielen Dokumentationen, vielen Artikeln, die man liest. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich war früher wirklich jede Woche irgendwie auch in so einem Konsum dran mhm. und auch in so einem fast schon äh, Luxuskonsum dran, mhm. wo ich inzwischen mir jetzt denke, wie werde ich... Einerseits diese Klamotten los, ich will sie nicht wegschmeißen, aber ich will sie auch jetzt nicht für 1 Euro verkaufen. Ja. Ähm, andererseits, genau, neue Klamotten zu kaufen ist bei mir auch fast gar nicht mehr. Mhm. Wir haben gerade eben festgestellt, wir haben die gleichen äh, veganen Winterstiefel, ja. ähm, die habe ich mir dann letztes Jahr doch nochmal gegönnt. Genau, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist wirklich nicht eine Sache, die mich schockiert hat, sondern mehr dieses Bewusstsein für generell vegan, vegane Ernährung erstmal, dann automatisch auch, ja vegan ist nicht nur Ernährung, sondern hat auch was mit ähm, Umwelt, Klamotten Mhm. etc. zu tun und dann ja, setzt man sich mit nachhaltigen veganen Fashion Brands auseinander und sieht erst was für Fashion Pollution eigentlich Hm. so bedeutet. Aber kannst du da trotzdem mal so ein, zwei Beispiele nennen?
1: Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass ganz oft Plastik in unseren Klamotten drin ist und beim Waschen, also wir tun die Sachen in die Waschmaschine, und beim Waschen lösen
0: sich diese Plastikpartikel Mhm. und gehen so in unser Grundwasser. Richtig, das ist ist tatsächlich mit einer äh, der Gründe, hatte ich auch gerade eben kurz, Plastik ist einerseits, Mhm. was andererseits ist, ist vor allen Dingen auch die, wenn wir mal nicht nur rein Umwelt, sondern und vegan in Betracht ziehen, sondern halt auch die sozialen Bedingungen, die Mhm. viele Fast Fashion Brands den Arbeiten in äh, Vietnam oder wo auch immer zumuten. Ja, das ist Wirklich abstrus, das können wir uns gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Und ja, einfach diese Punkte mal so zu summieren. Beispiel wäre jetzt auch zum Beispiel, dass ich festgestellt habe, dass gerade zu Marken wie H&M oder auch äh, andere größere Marken, die jetzt äh, so versuchen auf diesen Zug aufzuspringen, denen das gar nicht möglich ist am Anfang, Mhm. weil die so festgefahren sind in diesen Cycle von ich muss jede Saison was Neues produzieren, Herbst, Winter, Sommer, dass die gar nicht die Chance haben, wirklich diesen Preisdruck und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren äh, hinterherkommen.
1: Wir entscheiden als Konsumenten darüber, was morgen in den Läden hängt. Wenn wir natürlich alle permanent Neues zu günstigen Preisen kaufen, dann versucht die Modeindustrie dieses Bedürfnis zu befriedigen, indem immer mehr und immer öfter neue Klamotten in unseren Läden hängen und schmeißt uns diese zum Spottpreis hinterher. Die Frage ist nur, auf wessen Kosten? Auf Kosten der Umwelt und vor allem aber der Menschen, die unter den widrigsten Bedingungen unsere Kleidung herstellen. Entscheiden wir uns also für faire und nachhaltige Mode, dann können wir in Zukunft auch Veränderungen in die gegenteilige Richtung bewirken.
0: Riesenartikel noch über äh, diese Billigmode, äh, nicht nur Mode und in Anführungszeichen, sag ich sage jetzt mal böse, ja, Plastikläden, die ausgezeichnet wurden, mit Gott zertifiziert, Bio etc. und dann Riesen... Drama draus passiert ist, weil die einen sagen: Hey, diese kleinen Brands auf den Neonid, die versuchen nachhaltig zu produzieren. Mm, und dann kommen so große genau. da
1: an und bekommen eben dieses, dieses Zertifikat auch. Genau,
0: bekommen dieses
1: Zertifikat
0: auch, aber wirklich auch zurecht. Mm. Die haben das natürlich dann auch geprüft, ist das ja, alles? Ja, Die, die bekommen es auch zurecht und die können dann sich trotzdem auch leisten, das günstig zu verkaufen, weil die mm. in so einer riesen Masse produzieren, ja. dass dann kleiner gar nicht hinterherkommt. Ich habe jetzt letzte Woche noch mit einem Brand äh, telefoniert aus München, die mir auch erzählen, rein auf die Zahlen geschaut, stimmt deren Businessmodell und die kommen immer mehr auch in coole kommerzielle äh, Häuser. Aber trotzdem ist da noch kein Verhältnis zu, ja. also zu dem Aufwand und auch zu dem, äh, den Preisen, die sie letztendlich äh, nach außen geben ja. müssen, wo die nicht bestehen können neben H&M etc. Mm,
1: ja, und das ist dann eben auch in meinen Augen wieder, und dafür mache ich ja auch so ein bisschen den Podcast, weil da schließt sich ja der Bogen wieder und ich glaube, das kann man auch auf alle Bereiche übertragen. Da geht es eben einfach, glaube ich, im Endeffekt darum, ein Bewusstsein zu schaffen in der Gesellschaft. Wir sind zwar eine Konsumgesellschaft, aber vielleicht können wir ja unseren Konsum allen ein bisschen zurückschrauben mhm. und eben genau solche Brands unterstützen und sagen, ja. wir kaufen uns vielleicht nicht viermal im Monat ein neues T-Shirt, ja. sondern nur einmal im Monat und gehen dann aber dafür auch hin und unterstützen eben eine Marke, die vielleicht in Deutschland produziert. Natürlich ist die ja. teurer, weil das Genau wie du sagst, natürlich können die nicht über die Masse gehen ja. und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt und es ist genau wie bei Ernährung, wenn wir sagen, ja und wir kaufen beim Discounter irgendwie unser Billigfleisch mhm. oder wir gehen zum Biometzger und kaufen ja. da für viel Geld ein richtig gutes Stück Fleisch, klar, dann gehen natürlich immer noch viele Leute hin und sagen viel, 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 ja. wir richtig. kaufen beim Discounter, anstatt und wie gesagt, da muss man dann, glaube ich, einfach so ein bisschen... Das ist auch so ein schleichender Prozess, dass man die Leute einfach langsam oder einfach Alternativen zeigt. Genau. Die Diskussion hatte ich neulich auch noch, dass man gar nicht so sehr... Niemand will ja verbieten oder Konsum verbieten. Im Endeffekt bleibt es ja eine persönliche Entscheidung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man den Menschen zeigt, es gibt Alternativen. Ja, Ihr könnt genau weiter das kaufen, aber... Ihr könntet auch das kaufen und damit was Gutes tun. Ja, richtig. Und ja nicht nur der Umwelt und den, den, den Menschen, die in dem Fall jetzt die Klamotte produzieren, sondern ja auch euch selbst. Genau. Weil richtig. Chemie auf der Haut tragen ist, ja. habe ich, auch definitiv nichts, ja. was besonders gesund ist. Ja, ja, mega schön. Jetzt würde ich gerne, weil ich finde, mir mhm. hat ja, meine Morgenroutine, mhm. die ich jetzt seit mehreren Jahren schon versuche zu pflegen, total viel gebracht und auch total viel Ruhe in meinen Alltag gebracht. Und da würde ich super gern von dir wissen: gibt es bei dir sowas wie eine Routine oder ein tägliches Ritual, mhm. dass du, weil ich gehe davon aus, also ich meine, die Modeindustrie ist nun mal eine hektische. Ja. Gibt es da was, was du für dich versuchst, jeden Tag irgendwie einzubauen? Wo du sagst, das erdet mich, das ja. bringt mich runter, das schafft mir einen Ausgleich
0: zu meinem Und stressigen Alltag. Alltag. Ja, super wichtig. Also einerseits, was ich auch mir anfangs erstmal antrainieren musste, aber das ist wirklich in den ersten eins bis zwei Stunden kein Telefon ja. oder sonstiges in die Hand zu nehmen. Witzig, weil das habe ich jetzt schon von... Ich glaube, du bist jetzt schon die zweite
1: oder dritte, die das sagt. Und ich finde es super cool, ja. weil ich mache das auch.
0: Mir gelingt es nicht immer, aber es verändert wirklich viel, oder? Ja. Es verändert ganz viel. Und es ist auch ähm, für mich sowas, äh, ich kann mich auch noch so an so also ein paar Momente erinnern, wo ich wirklich mit einer E-Mail aufgewacht bin, die man hm. den ganzen Morgen dann zerstört hat ja. und auch den ganzen Tag dann, oh, wie reagiere ich da drauf etc. Also sowas kann mir gar nicht mehr passieren, wenn ich vorher gejoggt habe, das ist hm. etwas, gehört immer zu meiner Morgenroutine, 20 Minuten auch nur, das ist durch den Park zu joggen, dann letztendlich in Ruhe zu duschen und wo ich ein großer Philosoph von bin, ist Motivationsvideos am Morgen zu schauen. Wow. Ja, also ich kann da wirklich welche empfehlen. Super coole Idee. Nee. Finde ich ganz toll von äh, Tom Billio, heißt ja. der. Der hat quasi so verschiedene so Quotes, die er da sagt und dann auch immer mit einer sehr schönen Hintergrundmusik und dann... Ja, äh, erzählt halt, wie ähm, erfolgreiche Menschen, dass man immer Fokus halten muss und so weiter und so fort. Und ich bin ein Mensch, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, aber morgens habe ich oft so ein bisschen so den Struggle, nicht in eine Depression zu äh, auszuatmen, weil ich mir so hohe Erwartungen mhm. für jeden Tag setze und ja. ich mir Gedanken mache, kriege ich diese Erwartung erfüllt. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die einfach aufstehen und dann zur Arbeit fahren und, gucken. und dann ja, was passiert, aber ja. mein Wert ist nicht davon abhängig. Das, diese Menschen bewundere ich teilweise, die haben sicherlich einen ganz anderen Druck so ja. im Leben, aber für mich ist so, gleichzeitig hatte ich auch, da muss ich sicherlich auch noch hier und da dran arbeiten, aber es ist natürlich ein unglaublicher Treiber auch für mich dass ich selbst diese Erwartungen am Tag habe und wenn ich diese nicht erfülle, dann schnell auch ja, in so einen Selbstzweifel-Mode mhm. komme. Und diese Motivationsvideos von Tom Billio oder auch anderen bringen einen wirklich an Track und um zu zeigen, hey, du gibst dein Bestes jeden Tag. Du, ähm, es bringt definitiv den Einsatz, den du bringst und egal was passiert, jeder Rückschlag bringt dich letztendlich auch ein Stück weiter. Genau, da bin ich ja zum Beispiel auch ja. überhaupt gar kein Freund von, ähm, von diesem Wort,
1: das was viele Menschen sagen, ja das ist doch ein Rückschritt. Ja. Ich glaube, im Leben gibt es keine Rückschritte, weil solange du ja. aus allem was passiert und aus allem was du tust, etwas lernst, ja. gibt es im Leben keine Rückschritte. Richtig. Aber ich kenne dieses Gefühl total und witzigerweise habe ich gestern Abend noch mit einem sehr besonderen Menschen darüber geredet, mhm. weil ich nämlich genauso bin. Ich bin ganz oft so, dass ich morgens aufwache und denke, meine To-Do-List ist ewig lang. Wie soll ich das alles heute schaffen? Und dieser Herr hat dann auch gesagt, Katharina, was passiert denn, wenn du von deiner To-Do-List nicht alle Punkte abarbeitest, sondern vielleicht nur zwei oder drei? Was passiert ja, denn? Genau. Das schmälert ja nicht dich, deinen Wert als Person, als Mensch, sondern ja, dann hast du halt nur zwei oder drei Punkte abgearbeitet, muss Prioritäten setzen und den Rest machst du eben dann am nächsten Tag. Richtig. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich, gerade wenn man irgendwie Projekte hat, dass man sagt, eben auch insbesondere in meinen Augen, wenn man in der Selbstständigkeit drin ist, dass man sagt, ich setze mir eine Deadline, weil ich glaube, sonst ist eben auch oft die Gefahr groß, dass man gar nicht fertig wird und sagt, so ja, Ja, muss muss ja nicht, aber Grundsätzlich dieser, ja, dieser Perfektionismus, dass ja. man immer gleich alles schaffen muss. Muss man ja nicht.
0: Nee, muss man nicht.
1: Ja, super schön. Also, da würde ich mich echt. Werden wir, werden wir für euch alle verlinken? Ich <lacht> ja. danke dir, war super spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Modewelt bieten und euch zeigen, dass egal in welchem Bereich ihr etwas verändern wollt, genau das schaffen könnt, solange ihr an eure Vision glaubt und für sie kämpft und es außerdem völlig irrelevant ist, wie alt oder jung ihr seid. Traut euch und habt den Mut, Neues zu wagen und für eure Vorstellung von einer besseren Zukunft einzustehen. Ich werde euch wie immer alles zur Arbeit von Jamila in die Shownotes schreiben und euch auch den Link zu den Motivationsvideos beifügen. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail an katharina-podcast.com und teilt gerne den Podcast weiter mit euren Freunden und in den sozialen Medien oder schreibt mir eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.